0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, neuen News-Folge der Programmierbar 10.23. Haben wir schon wieder ein Fünftel des Jahres rum. Ich sitze hier zusammen mit Tim Sebi, Tim Fabi und dem Jojo. Ich bin Dennis und wir freuen uns heute ein bisschen was zu erzählen über Turbo Repo. Es gibt ein paar äh, News rund um GitHub. Äh, TypeScript 5, Major-Version, <lacht> äh, ist released worden. Und natürlich, also das ist ja nicht aktuell die Programmierbarkeit, gibt es noch eine kleine äh, Kleinigkeit zu einem
1: AI-Sprachmodell.
0: Womit möchtet ihr anfangen? Habt ihr eine Präferenz? Jujo? du möchtest doch bestimmt was über Turbo-Repo erzählen.
1: Ähm, ja, wir haben ja hier schon auch einige Mal über Turbo-Pack gesprochen und das ist, glaube ich, euch wahrscheinlich auch einfach ein Begriff, ähm, aber... Ich bin irgendwie darauf gestoßen, irgendwie, dass ich jetzt irgendwie so eine Blogartikel gelesen habe, dass irgendwie Turbo repo 1.8 veröffentlicht war. Und ich erstmal so, okay, was ist denn das? Und ja, es gehört auf jeden Fall sehr eng zusammen zu TurboPack. Beide sind nämlich unter dem turbo Build system eigentlich aufgehängt. Ähm, und äh, findet man auf der Webseite irgendwie turbo TurboBild. Und da gibt es eigentlich dann so einen einfachen Toggle, wo man dann einfach zwischen TurboPack und Turbo Repo unterscheiden oder sich die Dokumentation dann eben anschauen kann und beides wird auch maßgeblich von Vercel entwickelt. Wir hatten ja gerade im Podcast zu Vercel, das ist glaube ich irgendwie kurz zur Sprache bekommen, aber ich glaube so der Begriff wie Repo war uns allen irgendwie noch nicht ein Begriff, deswegen mhm dachte ich mal, ist es ganz interessant, das mal zu unterscheiden. Also erstmal TurboPack äh, ist ja dieser inkrementale Wandler, der eben für JavaScript und TypeScript geeignet ist, der auch als Nachfolger von Webpack entstanden ist. Der ist ja Tobias Koppers ja sehr stark involviert, der damals ja auch der Initiator von Webpack war, der jetzt auch bei Vercel arbeitet seit ungefähr zwei Jahren. Und was vor allem halt TurboPack eben bietet, sind halt sehr schnelle inkrementelle Builds. Und wie sie das erreichen, ist eben, dass sie halt einen build -Cache etablieren, wo halt alle Bildartefakte, die während des Bildes irgendwie gebaut werden, irgendwie vorgehalten werden, auch über verschiedene Versionen vielleicht hinweg. Und man kann diesen Cache eben zum einen lokal cachen, also um für sich selber vielleicht, wenn sich zum Beispiel ein Test jetzt nicht geändert hat oder in den Bildartefakt sich nicht geändert hat, einfach wieder darauf zurückzugreifen beim nächsten Bild, was aber auch eben möglich ist. Und das ist einfach eine grundsätzliche Funktionalität von TurboPack, dass man sagen kann, man kann auch einen Remote Cache einführen, das heißt, dass nicht nur ich letztendlich von meinen vorgebauten äh, Bildartefakten profitiere, sondern vielleicht mein ganzes Team davon profitieren kann, wenn einer im Team eben schon mal in einer Version ein Bild oder irgendein Prozess irgendwie durchgeführt hat, irgendeinen Befehl, äh, dass man dann einfach auf diese Artefakte zurückgreifen kann und oftmals zum Beispiel deswegen gar keine Tests mehr ausführen muss. Was natürlich sehr viele Schritte in der Entwicklung irgendwie vereinfachen kann, gerade wenn man sich gegenseitig PRs reviewt. Man führt dann in diesem PR vielleicht dann die, die Tests durch, kann ich eigentlich genau das nutzen, was der andere Entwickler vielleicht schon hinterlegt hat. Und was Turbo Repo eben drüber, da ein bisschen so drüber stülpt, ist eben ähm, ein Tool zum Verwalten von Monorepos, was, ja, ich will nicht sagen, es ist nicht von Learner inspiriert, aber wir finden gewisse Ähnlichkeiten. Also, es ist ein ähnlicher Ansatz, wie es Learner einbietet, dass ja heutzutage Code halt oftmals in Monorepos verwaltet wird oder auch in Polyrepos. Dafür kann man es genauso nutzen, um sagen wir mal, den Code natürlich an einer Stelle eben haben zu können, um auch vielleicht für unterschiedliche Plattformen eben mit einer geteilten Codebasis Code erstellen zu können. Und ähm, Mono Turbo Repo führt jetzt eigentlich Turbo Pack in diesen einzelnen Bestandteilen. Der Projekt des Projektes aus. Also, die nennen das Workspaces und ähm, nutzen natürlich auch da eben diese Vor Vorteile von dem inkrementellen Bild- und Caching-Ansatz. Ähm, führt aber auch sowas wie bei Learner ein, dass ich so ein Top-Level-Dependency-Management habe, also meine NPM-Module, Modules eben nicht in ein, jedem einzelnen Unterprojekt eben verwaltet wird. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was Jan dann irgendwie eingeführt hat. Äh, sondern dass das eben an einer zentralen Stelle verwaltet
2: Ja, ist auch bei mir irgendwie immer noch so ein Punkt, dass wenn ich über Learner nachdenke, ich eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was die okay. eigentlich jetzt mir mehr bringt als Jahren-Workspaces. So, ich, also ich, ja, das auch ich auch Wir haben genau. uns mal, wir haben ja mal eine Monorepo-Folge gemacht, da wäre ja Learner auf jeden Fall auch Thema, aber ich wüsste überhaupt nicht, warum Learner noch eine Daseinsberechtigung hat. aber Wie hat es eine Daseinsberechtigung? Ich weiß nicht. Also es wird noch. Ja, es kann auch Jahren, auch ein bisschen mehr ja, als diese jan Ich glaube, selbst in der Jan-Workspace-Doku wird Learner auch noch mal referenziert <lacht> und so, also, also mhm. so ein bisschen vom Konzept. Aber ich, äh, verstehe es nicht ganz, was es mir eigentlich mehr bringt.
3: War das auch nicht abundant irgendwie? Und dann ist es jetzt erst wieder neu gerefresht? Ja, ne? Ich meine.
1: Ja, kann auch sein. Also ich habe die ganze Entwicklung da nicht mitbekommen. Also gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass es natürlich so ganz stark in die Richtung geht, aber eher natürlich so diesem Ansatz von Jan Workspaces entspricht mit diesem Top-Level-Dependency-Management. Und was es eben noch weiterhin darüber hinaus bietet, ist halt... Eben, dass es sogenannte Task Pipelines definieren kann. Also, es gibt natürlich oftmals solche Schritte. Ich habe irgendwie ein Unterprojekt, irgendwie ein Bild definiert. Also, zum Beispiel in einem Shared-Bereich. Wenn ich dann eins irgendwie meiner Projekte, was dann Shared verwendet, eben dann auch ein Bild auswählen möchte, möchte ich erstmal sicherstellen, dass eben das Bild von dem zentralen, gescherten Paket irgendwie ausgeführt wird. Und, ähm, das schreibt man sich auch mal selber irgendwie in Bildskripten. Und was eben halt dort eben dann Turborepo eben für dich übernehmen kann, dass es halt genau unterscheidet, man definiert eigentlich nur sozusagen die Abhängigkeit zwischen diesen einzelnen Taster unter Projekte und er kann dann selber entscheiden, in welcher Reihenfolge kann ich die ausführen, kann ich die irgendwie optimieren und parallel ausführen, sodass man da einfach eine sehr größere Flexibilität hat und äh, oftmals natürlich dann entsprechende Schritte irgendwie eingespart werden können und er einfach selber entscheiden kann, was aber die optimale Ausführungsstrategie letztendlich für einen gewissen Taster ist. Und auch hier ist es eben so, dass man genau dieses Remote Caching eben bei Turboro nutzen kann, also eigentlich die Funktionalität, die von Turbopack angeboten wird, aber dass es eben dann halt zentral für das gesamte Monorope direkt konfiguriert ist. Die haben auch so einen Ansatz, dass sie sagen, also man sollte so wenig wie möglich konfigurieren. Das ist erstmal so, dass es das eigentlich für die meisten Anwendungsfelder optimal konfiguriert ist, aber man natürlich auch alle Flexibilität hat, das irgendwie weiter zu konkretisieren. Und... Ähm, was äh, ich auch nicht wusste, dass Versal so ein Remote-Cache irgendwie anbietet. Also auch wenn man nicht auf irgendwie Versal hostet, kann man auch diesen Versal Remote Cache umsonst nutzen. Das heißt, man könnte das einfach anbinden an sein Turbo-Repo, Turbo-Pack-Setup und sagen, okay, wenn ich jetzt diese Vorteile von diesem äh, gescherten Caching für diese Bildartefakte haben will, kann ich das einfach über den Versal Remote Cache machen. Wenn ich natürlich auf Versal noch hoste, habe ich vielleicht noch die Vorteile, dass es direkt integriert ist. Und was jetzt eigentlich in dieser Version 1.8 dazugekommen ist, ist, dass man eben die Arbeitsbereiche irgendwie einfacher konfigurieren kann. Also vorher war es eben so, man hatte irgendwie nur eine globale Konfigurationsdatei für das gesamte Monorepo. Und jetzt wird es eben unterstützt, dass jedes Unterpaket eben eine eigene turbo Turbo.json-Datei beinhalten kann, wo ich dann sag mal, für das Paket die spezifischen Befehle und Operationen hinterlege, aber sozusagen das in den Gesamtscope, ich kann auch aus jedem anderen Scope letztendlich alle Unterbereiche oder die, ja, die Befehle dann aus diesen Unterpaketen halt eben aufrufen, aber es ist eben deutlich einfacher, dass ich das nicht mehr in dieser globalen Konfiguration eben machen kann, sondern eben an der Stelle, wo sie eigentlich dann hingehören, was halt einfach gerade in sehr großen Monorepositories, wo vielleicht auch, so mal, die Zuständigkeit äh, der einzelnen Bestandteile eines Monorepos dann auf, bei unterschiedlichen Teams liegt, äh, das vereinfacht, das so ein bisschen dann zu verwalten, sodass nicht immer diese zentrale Stelle eben verwaltet werden kann. Und das passiert auch eben automatisch, dieses Scoping. Das heißt, wenn ich mich irgendwo in einem Unterordner irgendwie befinde und dann Turbo, was ein globaler Befehl ist, eben ausführe, wird automatisch identifiziert, okay, ich bin jetzt in dem Scope, deswegen spreche ich wahrscheinlichsten ähm, diese Befehle, diese Operationen von diesem Scope, von diesem Arbeitsbereich an, kann aber auch an der Stelle natürlich weiter nach oben gehen, um globale Sachen oder auch ähm, irgendwelche Tasks aus anderen Paketen eben auszuführen. Ja, das ist so das Zentrale. Also ich glaube, wenn man ein Motorepo hat, sowieso vielleicht irgendwie Turbopack verwenden möchte oder darüber nachdenkt und vielleicht auch auf versal hostet, ist es einfach eine gute Integration, die einfach so bestimmte Dinge einfach nochmal vereinfacht und einfach da ein sehr einfaches Setup. Also auch da so in der Dokumentation sehr schön nachzuvollziehen, die ist sehr ausführlich, wie einfach man das irgendwie auf ein bestehendes Turborepo eben anwenden kann oder wie man mit diesem Tool zum Beispiel auch komplett neue Turborepos erstellen kann, die dann schon bestimmten... Code-Konvention und ja, Pfadorganisation dann irgendwie vornehmen, um das einfacher zu gestalten.
2: Und es ist wirklich so, dass es eigentlich schon Production-Ready ist. Ist TurboPack eigentlich schon auch Turbo schon stable? Wow, da fragst du mich was. Zumindest sieht die Seite sehr professionell
1: aus, dass ich nicht hinterfragt hätte. Und ich denke, eine 1.8er-Version würde Ja,
2: 1.8 klingt nach, ne? Production-Ready. Denke schon. Ja. ja, glaubt uns, ist Production-Ready. Nutzt es.
3: Einfach einsetzen und ihr yeah. sagt uns dann, ob es Production ready war oder
2: nicht. TurboPack ist currently in Alpha. It is not yet, yet ready for production using. <lacht> we appreciate your support and feedback as we work to make it ready for everyone. Gut. Also das zählt bei TurboPack. Also äh, bei Turbo Repo. Ich glaube, Turbo <lacht> Repo tatsächlich. Bei TurboRepo steht es nicht, ja. ja, zählt ja. Turbo pack, nicht es steht bei TurboPack. Aber wenn es unter TurboPack
1: verwendet für alles, ist es ja. doch vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Gut für diese Info,
3: Fabi. Dass du das Info bereit hast. Auf keinen Fall einsetzen. <lacht> Eine große Warnung. Morning. <lacht> Sehr gut. Okay,
0: dann gibt es drei kleine Updates zu GitHub, GitHub. Ähm, die in den letzten Tagen und Wochen so rausgekommen sind. Ähm, Glaube ich, alle ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen. Das eine: Es gibt äh, jetzt für alle verfügbar einen GitHub Actions Importer. Das ist einfach, wenn man aktuell irgendwo anders seine CI, CD-Pipeline hat, ähm, okay. dann kann man die jetzt relativ einfach in äh, GitHub-Actions konvertieren. Das heißt, da gibt es einfach viele Dienste, die sie unterstützen von irgendwie CircleCI, GitLab, Jenkins, äh, TravisCI okay. und so und können einfach von dort dann diese äh, Pipelines überführen und in ähm, ja dann in GitHub-Actions umwandeln. Um, und auch hier, ich bin ja, habe lange keine Zahlen mehr nach Zahlen gefragt traurig, und Zahlen ja. gedroppt. Aber äh, Sie schreiben hier in dem Artikel, einer der größten äh, Kunden, die Sie haben, hat 15.000 Pipelines, die Sie migrieren mussten. Frage mich, mal, was sind das, was sind das für Softwarestrukturen, so 15.000 CI-Pipelines hast? Sie schüttelt nur.
2: Ja, ist schüttelt, wahrscheinlich, äh, ja wahrscheinlich äh, einfach nicht für ein Produkt, oder? pro ja.
3: mit.
1: Ein großes Monorepo. <lacht>
3: Wer weiß trotzdem,
0: ja. Gut. Ähm, das nächste ist Secret Scanning Alerts. Mhm. Ähm, das heißt, man kann jetzt in allen Public Repositories kostenlos ein sogenanntes Secret Scanning ähm, aktivieren. Muss man aber proaktiv tun in den Einstellungen des jeweiligen Repositories und was das tut ist, dass es versucht rauszufinden, ob eventuell irgendwelche Secrets aus Versehen eingecheckt wurden.
3: Ähm, Ach, wer macht denn sowas? Ja, ich, ist also, ist, programmierbar ja ich, ich weil hab ich gerade... Programmierbar-Webseite. ich wollte
0: gerade fragen, haben wir das angemacht? Ich habe es gerade hab vor dem Podcast <lacht> angemacht <lacht> und ja, auf der Programmierbar-Webseite <lacht> haben wir einen Google Public API Key, der aber, es war, wurde. aber das, das wollte ich
2: gerade sagen, weil das musstest du es anmachen, weil ich habe äh, GitHub hat mir nämlich dieses, den Alert geschickt, weil ich hatte nämlich auch kurzzeitig unseren API-Key, äh, kann ich jetzt sagen, weil der schon revoked wurde, äh, unseren API-Key für unsere äh, Transcription-API eingecheckt. Und da habe ich einen Alert bekommen direkt danach. Hm. Aber jetzt habe ich, genau, jetzt muss ich gerade... Deswegen gucke ich gerade mal, weil ich habe den Alert, also ich habe es nämlich dann mitbekommen, so, ah oh ja, Mist, ich wollte ihn eigentlich rausnehmen und nicht einchecken. Ach
3: so, okay. Ja. aber Wenn ihr, vielleicht, wenn ihr vielleicht. irgendwelche Secrets und Tokens braucht, geht mal ins Repo von der <lacht> Ja, also wir, ja, wir sind da. Ja,
0: nee, also genau und also das heißt hier. Ich weiß jetzt. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, ich habe es gerade vor der Podcast-Folge für die Programmierer-Website angeschaltet. Da kam der Alert. Ich habe ihn jetzt noch nicht überprüft. Ist das ein APK, der da nicht sein sollte? Ich wie kannst nicht. du das? Hast du das direkt schon überblicken ich können? Ja,
3: äh. Google Public HP Key. Public wahrscheinlich klingt für die
2: Google gut. Maps API, oder? Aber
3: Public klingt erstmal super.
2: Klingt erstmal gut. Ja, ich würde sagen, wer Google Maps irgendwo eingebunden ist, wahrscheinlich dafür. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Gut. Sollte vielleicht trotzdem nicht darum liegen. Oder Fabian, falls du zuhörst, sag uns kurz Bescheid, ob wir den rausnehmen sollen.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: ja, also könnt ihr, könnt ihr aktivieren und äh, böse Überraschung. Ja, also auch das steht letztendlich in dem... Ich meine, es passiert einfach, es kann immer wieder passieren, dass es irgendwo drin ist, dass man nicht drauf achtet, auch wenn man sich dem Problem äh, letztendlich bewusst ist. Und ähm, ja, also es gibt irgendwie, als wir das angeschaltet haben äh, und 70.000 öffentliche Repositories irgendwie mal das angemacht haben. Da waren schon Tausende äh, hm. Secrets drin, ähm, die die dadurch gelegt wurden. Genau. Und im, im Hintergrund ist auch irgendwie so, dass GitHub da mit Partnern zusammenarbeitet. Das heißt, auch irgendwie darüber dann festgestellt werden kann: Hey, sind das Keys, die da irgendwie in Benutzung sind? Und beide kriegen dann auch einen Alert. Also das heißt, dass ähm, mhm. ja, je nach wahrscheinlich Wichtigkeit bekommen auch diese Partnerplattformen dann mitgeteilt: Hey, Vorsicht, dieser Key äh, ist
3: öffentlich. Ja. Ja,
1: genau. Das geht aber auch für Private Repositories. Also, es ist jetzt sozusagen für Public Repositories einfach umsonst aktivierbar und Private eventuell damit bezahlen. Gute, da Frage. Ähm, gute
0: Frage. Gute Frage.
1: <lacht> gute Frage. Müsste ich nachgucken.
0: Also, wie gesagt, für Public ist es kostenlos. Mhm. Ähm, da konnte ich es jetzt gerade anmachen. Und live können wir das natürlich direkt. Besser
3: mich, so viele E-Mails. <lacht>
0: <lacht> äh, live können wir es natürlich direkt für ein anderes äh, Projekt noch ähm, versuchen und wir nehmen das, wo Siebi aktiv Siebi äh, arbeitet da gar nicht aktiv Nehmen wir Quizplanet. <lacht> Settings Code Security in Analysis
1: Da scheint es noch nicht dran zu sein Da scheint es noch
0: nicht zu geben, also für Private Repositories <lacht> gibt es diese Funktion anscheinend noch nicht Die sind ja auch nicht. Äh, ja, macht ja, oh ja,
1: danke <lacht> Gerne. Gute die, die Connection hatte ich gerade auch im Kopf. Ja, aber trotzdem sollte man ja auch solche ja. Secrets nicht einchecken, weißt du, falls jemand mal Zugang irgendwie zu deinem Repo bekommt, weißt du, egal.
3: Dass die Hopfen und Malz, ja, ja, wer macht denn sowas?
1: Cool. Ähm,
0: sehr gut. Und nächstes, kleines Update noch, sind sogenannte Pull-Request Merge-Queues. Ähm, das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn man einen Pull-Request hat, den zu einer Warteschlange einfach hinzuzufügen. Das ist vor allen Dingen auch, ähm, ich denke, je mehr Entwickler in einem Team, desto größer der Vorteil davon, ähm, aber eventuell auch schon bei kleineren. Und zwar ist es so, äh, sonst, wenn du irgendwie was zurückmergen möchtest auf einen Master-Branch zum Beispiel, <lacht> ähm, und in der Zwischenzeit hat jemand anderes was da drauf gepusht, dann musst du das ja erstmal wieder in deinen eigenen da zurückholen ähm, und danach kannst du dann äh, das Neue wieder auf den Master machen und diese Arbeit praktisch abzunehmen, gibt es diese Queue und da ist es so, dass das dann einfach hintereinander ähm, automatisiert abgearbeitet wird und in jedem Schritt <lacht> überprüft wird, ähm, ob praktisch die ganze CI mhm. ähm, da noch funktioniert, so dass man damit dann nichts mehr zu tun hat und letztendlich einfach nur sagen kann, okay, merge das, wenn du ready bist, man wartet ab, bis die anderen ganzen äh, Pull-Requests abgelaufen sind und durchgelaufen sind und mhm. kann danach das machen.
1: Also vor allem ja relevant, weil letztendlich ja beim Merchen dann entsprechend auch immer irgendwelche Checks ausgeführt werden, also irgendwelche, wie du es ja schon gesagt hast, irgendwelche CI-Jobs und das ist halt auch etwas, was wir die Erfahrung gemacht haben. Also teilweise haben wir es inzwischen so viele Sachen angeschlossen, dass es irgendwie dass mal fünf Minuten dauern und dann ist in der Zwischenzeit irgendwie neuer Commit irgendwie auf dem Repo passiert und du musst eigentlich wieder die Endungen reinziehen. Dadurch wird wieder die CI-Pipeline angestoßen und dass ähm, das ist natürlich auf jeden Fall etwas, was wir aktivieren werden, um einfach da... Ähm, das dann schon vorbereitet zu haben. Wenn man dann schneller letztendlich dann nicht drauf warten muss, dass nochmal so ein Job dann fertig ist. Ja, cool.
3: TypeScript 5. Ja, kleine hm. Mini, Mini, Mini-Korrektur, denn es also ist also der Release-Candidate Re erst. ist noch nicht veröffentlicht. Oh. Mhm. Oh. Aber wir reden ja über jede. Alles, was ich so tut, wenn da irgendwas gepumpt wird. Um, deswegen darf ich äh, freudig verkünden, dass wir die meisten Sachen eigentlich schon in der Folge 5 unserer News besprochen haben. Mhm. Um, von der äh, TypeScript 5 Beta. Und um, der Fabi und der Jojo sind aber gut vorbereitet. Deswegen, was, ist, was bringt TypeScript 5 denn mit so? Ich glaube,
2: das, was du in der Folge 5 gesagt hast, ne? ich glaube, das, also das Major Feature war ja irgendwie, also Decorators jetzt gab es ja irgendwie vorher schon mit dem Experimental Flag, aber irgendwie Decorators, die zumindest von der Syntax her ein bisschen anders sind als die, als die alten, aber jetzt eben nicht mehr im Experimental Flag sind. Beide gehen noch, aber sind nicht mehr, sind zumindest nicht miteinander kompatibel. Also die, die mit dem Experimental Flag geschrieben wurden, werden irgendwie anders kompiliert als die neuen so. Mhm. Schreiben sie irgendwie noch ein bisschen darüber, wie man sie sicher typet. was, glaube ich, ein bisschen Komplexität mit sich bringt, wenn man die typ-sicher äh, machen möchte, diese, diese Decorators. Ähm, fand ich Ansonsten gibt es ja irgendwie Kleinigkeiten. Ich finde mal interessant, äh, dass ähm, so ein Feature, fand Ich das habe ich erst super spät äh, gecheckt, dass du ja, äh, dass es Function-Overloads in TypeScript-JavaScript gibt. Habe ich erst super spät mitbekommen. Jetzt mhm. mit, mit TypeScript 5 gibt es jetzt auch die äh, JS-Doc-Support dafür, dass man Overloads auch richtig ähm, dokumentieren kann. Fand ich interessant, weil es irgendwie so ein Feature war. Ich glaube, ich habe es erst irgendwie Mitte letzten Jahres irgendwie überhaupt erst gecheckt, dass ich Function, die Möglichkeit habe für Function-Overloads in, ähm, in JavaScript, also dass im eine Funktion mehrere Signaturen haben kann, dass ich sagen kann, okay, die kann entweder nur einen String als Parameter nehmen oder einen, einen Number äh, und äh, eine, eine zweite Nummer nochmal als Parameter und die alle definieren kann, aber alle in derselben Funktion landen. Ähm, genau. Und äh, dass ich jetzt auch dokumentieren kann. Fand ich irgendwie nochmal interessant, weil ich irgendwie, irgendwie so ein Feature war, was ich immer irgendwie dachte, das, also keine Ahnung, nie wirklich drüber nachgedacht und dachte eigentlich, es gibt den JavaScript nicht. Naja, habe wieder was dazugelernt. Ansonsten, ich weiß nicht, gibt es sonst so viele äh, interessante Features?
3: Äh, nee, nee. nee, aber Nee, äh, ich äh, fand es interessant, äh, so eine Rubrik mit so was Großmutter noch wusste, also sowas wie, äh, hab, erinnert ihr euch noch? Es gibt übrigens, oder äh, das kann es auch, finde ich eigentlich ganz spannend. Weil ich glaube, viele Sachen, die hat man irgendwann mal gehört, aber die sind wieder verschütt gegangen im Gehirn.
2: Sowas wie die Function-Overloads? Ja. Mhm. Ja, ich äh
3: ich glaube, so ein bisschen so ein kleiner kleine Reminder, so kleine Snackable-Reminder finde ich eigentlich ganz gut. Gut, danke, Fabi.
2: Ja, das wäre wieder also ein Reminder aus Omas Küche.
3: Ja, genau.
2: Omas erinnern an so Dinge oder denk dran, Bub. Wenn du morgen wieder auf die Arbeit gehst, denk an die JavaScript-Function-Overloads. <lacht> Vergiss die nicht. Ja, die haben wir damals schon benutzt. Ich <lacht> hasse es
3: immer, wenn sie das sagt.
2: Ja, ja, ja Oma. Nicht. nicht nur die
1: vergessenen Browser Schnittstellen sondern auch die vergessenen java schnittstellen ja. Cool. Ja. Ja. Hiermit etabliert.
3: Genau. <lacht> ja. also Spannendstes äh, Feature TypeScript 5 finde ich eigentlich, also persönlich, äh, ich mache nichts mit Decorators. Ich weiß nicht, ob, bin da nicht so da, nicht im Team Decorators. Ich mag die Type, Konst-Type-Parameter äh, mhm. eigentlich. Am, ja, stimmt, ja. Am liebsten, dass also. man... Ähm, als dass man jetzt const in äh, Generic-Type-Parameter reinschreiben kann und dann wird ein Array, was aus Strings besteht, nicht als äh, String-Array typisiert in der Funktion, sondern vielleicht wirklich die Werte hat oder so. Das stimmt, das wie es konkret ausspricht, ja. glaube ich manchmal ganz praktisch. Für ansonsten so halb... Halb spannend, eigentlich auch nur ist dann äh, Module Resolution als Bundler. Also, und da geht es eigentlich auch um diese Resolution Customization Flex wo es darum geht, dass ich beim Importen ähm, war man sicher ja nicht so ganz einig, schreibe ich jetzt Import.mjs.mts.c. Lass ich es ganz weg und so weiter. Und ich glaube, Mod Module Resolution Bundler ähm, kannst du anschalten und dann lässt du es einfach immer weg und der macht das Richtige. Mhm. Famous last words. <lacht> <lacht> So, Also sich, weiß nicht, sagen, wir, sie haben sich ein bisschen Gedanken darum gemacht und dass ist halt ein bisschen blöd oder verwirrend war und ich glaube, das zieht so ein paar Sachen glatt. Und mit den Customization-Flags kann man es auch konfigurieren. Okay. Sonst noch was? Ist geil, schnell. Angeblich. Natürlich. Ja, 10% Zehn schneller geworden, glaube
0: ich. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit aus dem Bereich...
2: Der Leaks, wo wir gerade bei Secret waren. Der Leaks, ja. Wird auch, ich meine, muss mal gucken, ob das GitHub äh, Secret Leak das auch finden würde. Es ist nämlich äh, das Sprachmodell LAMA l l -A -M -A von Meta heißt, glaube ich, Large Language Model Meta AI, was ja Konkurrenz zu OpenAI und Palm von Google sein soll, ähm, das aktuell aber noch nicht öffentlich verfügbar ist. Also es gibt ein offizielles Repository dazu, aber man äh, ähm, sind halt eben nicht die Weights und sowas da auch mit ähm, eingecheckt. Also wenn man wirklich Zugriff zum Modell haben will und es austesten will, dann kann man wohl ein Formular ausfüllen, was aber in erster Linie für akademische Zwecke, also zivilgesellschaftliche Forschungslabors sowie akademische Organisationen beschränkt ist. Und ähm, irgendwie wurde ein äh, Torrent geleakt und ähm, der dann sozusagen das komplette Language Model äh, enthalten hat und witzigerweise wurde das auch in dem öffentlichen Repository geleakt. Ähm, da hat nämlich jemand einfach einen äh, Pull-Request erzeugt und in dem Pull-Request einfach ähm einen Kommentar geschrieben, ich schaue jetzt gerade hier, der heißt, äh, also der pull Request heißt Save bandwidth by using a torrent to distribute more efficiently und gibt es äh, drei Commits, wo dann einfach in, den, äh, in der Dokumentation, wo steht hier, in order to download the checkpoints in Tokenizer, bitte füllt aus dieses Google Form. So, dann kommen wir zu euch zurück und hat er dazu geschrieben, oh, if you want to save your bandwidth, use this BitTorrent-Link und dann hat einfach einen BitTorrent-Link dazu gepackt den man benutzen kann. Aber witzigerweise hat er auch im Pull-Request drei Commits gemacht, weil er sich bei diesem kurzen Satz zweimal verschrieben hat. <lacht> Fand ich auch sehr witzig. Also dieser Pull-Request hat drei Commits, weil er dann immer äh, mit einem Tag Abstand immer nochmal seine Spelling and Punctuation korrigiert hat. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch einen äh, Typ, den Sean, der hat auch gleich ein GitHub-Repository draus gemacht, weil er keinen Bock auf, auf Torrent hatte und hat das Ganze dann auf einen, also der ist äh, generell in der ML-Community irgendwie ein bisschen unterwegs hat auch irgendwie eine Seite, wo er so äh, es einfach macht, zum Beispiel ChatGPT auszuprobieren mit vielen Beispielen, wo es irgendwie man Leute leichter ranbringen, äh, daranbringen kann, heißt glaube ich GPT4.org. Und der hat es da auf seinen Server einfach hochgeladen, sodass du es curlen kannst. Und hat auch im Repo geschrieben, wie man sozusagen das Seed mit dem Torrent vergleichen kann, dass auch wirklich das ist und er einen nicht verarscht. So. Und einfach nur hat gemeint, er hat keinen Bock auf Torrent gehabt, er wollte es mit Curl machen und äh, ist dazu auch noch ein bisschen schneller zum Runterladen. Also wer es mal ausprobieren will, äh, gibt dieses äh, GitHub-Repo hat auch noch ein bisschen Gedanken dazu geschrieben, ob man jetzt in Probleme damit kommt, dass man, äh, dass er das als Hostet und okay. so weiter. hat ein bisschen was dazu geschrieben, was ganz interessant war. Genau, aber auf jeden Fall grundsätzlich interessant, dass es jetzt äh, eben offen ist. Mal schauen, ob Facebook irgendetwas dagegen tun wird oder auch nicht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein weiter, weiterer Player im Game. Und irgendwie zumindest, was die Zahlen irgendwie angeht, soll ja äh, Also, das fand nicht ganz interessant. Auf der äh, auf dem GitHub-Repo schreibt äh, Sean nochmal dazu, ähm, mit auf was, auf was für eine Infrastruktur er dieses Modell aktuell hostet. Und ähm, dass es irgendwie, was hat er hier geschrieben, er lässt das Modell aktuell auf einer Single, äh, was auch immer das heißt, wahrscheinlich be bezeichnet, den die Grafik hat ein Single A180 Gigabyte with 8-Bit Quantization, was auch immer das bedeutet. Mich interessiert die Zahl eher hinten dran. Er hat gemeint, ihn kostet 1,5 Dollar die Stunde, das zu hosten und da ist AI und ähm, der Output ist so gut wie das DaVinci-Modell von OpenAI, was er bisher bei seinen Tests hatte. So, Also mit seinen Tests natürlich jetzt irgendwie nicht äh, er also hat, glaube ich, viel mit diesen Modellen gemacht und ähm, mhm. zumindest von seinem Gefühl her und kostet irgendwie 1,5 Dollar die Stunde.
1: Wie groß ist das Repo dann, wenn alle weights drin sind? Sind das dann irgendwie Gigabyte, irgendwie, die man da runterlädt? Oder
2: ähm, das Repo selbst enthält es nicht, sondern das Repo selbst enthält eine ähm, einen Shell-Skript, was du ausführen ah, kannst, um es runterzuladen und okay. das ist dann äh, wiederum, die, also die Dateien sind dann auf seinem gpt4.org-Server gehostet, ja. aber okay. da habe ich jetzt nicht reingeschaut, wie groß das ist. Ähm, genau, also das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Hat das hier irgendwo geschrieben? Er sagt nur, it downloads all model weights in less than two hours on a Chicago Ubuntu-Server. Okay. Aber er so hat schreibt eine gewisse nicht, Größe. hat eine gewisse Größe und mit 40 Megabyte pro Sekunde. Also, was steht hier? Und, äh, wir können mal ganz kurz oh, naja. Hat er, also, wenn er die Zahl, die er genannt hat, 219 Gigabyte. Könnte sein, hä? Könnte sein. 219 Gigabyte, der hat ja irgendwas gemeint, irgendwas in x, so und so viel Bytes in so und so viele Sekunden, hat er ja. nochmal runtergerechnet, wenn ich das jetzt in den Konverter eingebe. Knapp über 2 Gigabyte.
1: So eigenes GPT-Modell, was wir mal trainiert haben, waren, glaube ich, auch so
2: 30 Gigabyte. Aber das war halt mit viel weniger
1: Trainingsdaten. Deswegen so 219
2: Gigabyte, ja, aber ja. was. was und wann, wann habt ihr das trainiert? Oder? Beim,
1: äh, das war während dem Game Jam.
2: Ja, dann ist ja 219 nicht unbedingt äh, so hat, weit daneben.
3: Hat er geschrieben, in welcher Cloud er das hat? Weil ich sehe gerade bei Google würde es eine A100 Instanz 2,80 Euro, Euro die Stunde kosten.
2: Ja, er hat geschrieben auf irgendwas mit v.ai. Moment, wo habe ich äh, das Repo. Er hat, er hostet es auf vast.ai. AI. Okay. Global GPU Market, kann ich auch vorher nicht. On-Demand GPU. Best Price steht hier auch im Vergleich zu
3: mhm. manch anderen. Der GPU Discounter.
2: Ja, der GPU Discounter könnte ich auch vorher nicht. Best AI.
3: Billig,
0: billig. Gut. Alles klar. Jetzt. Dann haben wir es für die Woche. Mhm. Haben wir es. Sehr gut. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
2: Danke fürs Zuhören.
3: Viel Spaß beim Secrets runterladen.
2: Genau, Spaß geht nicht CS. in unser Repo. Lasst unsere Secrets in Ruhe. Finger weg. Bis bald. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.